0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. למרות המלחמה, הרווחים של הבנקים לשנה החולפת צפויים להגיע לשיא של כל הזמנים, 25 מיליארד שקלים. הסיבה העיקרית לכך היא כמובן הריבית הגבוהה במשק, שאגב עדיין לא ממש ירדה, אבל חלק מהבנקים כן מורידים כבר את הריבית על הפקדונות שלכם. בינתיים באוצר מתכננים להגדיל את המיסוי על הבנקים כדי לממן את צורכי המלחמה. הרבה שאלות יהיו לנו לאורח שלנו היום. מתחילים. המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דניאל חכיאשוילי, שלום לך, תודה שהגעת אלינו.
0: שלום, סוניה, תודה שהזמנת אותי.
1: אוקיי. Okay. Uh, תראה, בשבוע שעבר הודיעה, נגיד, על הכוונה שלכם להאריך את ההקלות ללקוחות הבנקים בעקבות המלחמה uh, בעוד שלושה חודשים. האם תוכל לתת לנו קודם כל תמונת מצב uh, על אילו הקלות מדובר ובאיזה היקף כספי הן כבר מומשו עד עכשיו?
0: Okay, אז, אז קודם כל צריך לזכור שהצעד הזה שעשינו אותו, עשינו אותו ממש בתחילת המלחמה והמטרה שלו הייתה לתת מענה מקו כלכלי ראשון לאוכלוסייה שנכנסת לקשיים בעקבות המלחמה וזה בעצם עד שהממשלה בעצם היא בעצמה תבוא ותוכל לתת את הפיצוי או את המענקים לכל מי שצריך. אז הצעד, מה שהוא כלל, המתווה שבעצם גיבשנו אותו מול המערכת הבנקאית, הוא כלל בעצם דחייה של תשלומי משכנתה, דחייה של הלוואות צרכניות, דחייה של הלוואות גם לעסקים אה, קטנים, הדחייה הייתה דחייה של שלושה חודשים, כאשר בעצם הסתכלנו על שני מעגלים של אה, שכבר נפגעים. שכבר הסתיימו, נכון? זה, הסתיימו פעם אחת, שלושה חודשים, הארכנו אותם פעם נוספת, שלושה חודשים נוספים, ועכשיו אנחנו, כמו שהנגיד גם כבר הצעיר, אנחנו עומדים בפני הארכה נוספת של שלושה חודשים נוספים. Mm -hmm. אז לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את התחום הזה של המשכנתאות, אז מי שנכנס לקשיים והיה לו בעיה תזרימית בגלל המלחמה, הוא פתאום או, או כל, כל דבר אחר שפגע בו הוא היה מופתע, תמונה מהבית שלו אז בעצם הוא יכל לדחות את המשכנתה שלו בשלושה חודשים התחייה הייתה בלי ריבית דרך אגב, כן. עשינו אותו צעד גם בקורונה, אבל בקורונה מי שדחה, בסופו של דבר הוא היה צריך לשלם ריבית גם על הסכום שנדחה. Mm -hmm. פה אמרנו, אנחנו עושים שני מעגלים, עושים מעגל של אלה שנפגעו במעגל הראשון, שזה אה, כל הנפגעים מהפעילות אה, טרור שהייתה שם, כל אלה שפונו מהבתים okay. שלהם, גם בדרום וגם בצפון דרך אגב, כל חיילי המילואים, שזו mm -hmm. אוכלוסייה מאוד גדולה, כל הקבוצות האלו יכלו לדחות את ההלוואות, לרבות הלוואות כאלו שיש להם עסקים קטנים, לדחות את זה אה, בלי ריבית. עכשיו, מי שדחה שלושה חודשים, אז בהערכה השנייה שעשינו, יכל לדחות לעוד שלושה חודשים נוספים. ועכשיו גם בהערכה השלישית, שאנחנו נעשה אותה, אה, נכריז עליה ב, בימים הקרובים, אז, אה, אז ידחה בעוד שלושה חודשים נוספים. אז זה כן נותן לאנשים איזו הקלה תזרימית כזאת, שהם יכולים, אוקיי, אני לא חייב להחזיר את המשכנתא, אני יכול אה, להתעסק עם דברים אחרים, וכשהמצב שלי יחזור לקדמותו, אני אחזור לעבודה, לחזור ולהתחיל לשלם בחזרה את הדברים.
1: וכמה זה באמת נפוץ? כמה אנשים ניצלו את זה? או אולי יש לך איזשהו סכום
0: לתת לנו? אז, 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 אז עד, עד היום הניצול של כל הדחיות האלו, כולל משכנתאות, צרכני, עסקים, זה הגיע לבערך חמישה וחצי מיליארד שקלים. וואו. חמישה, שזה משקף בערך שבעה אחוז מיתרת האשראי כולה במשק. Mm -hmm. זה, זה הסכומים שנדחו, חמש וחצי מיליארד. בערך, אם, אם אני מחלק את זה, אז... השליש הוא במשכנתאות וצרכני, שליש הוא לעסקים קטנים ושליש לעסקים היותר גדולים. כן,
1: אוקיי. עכשיו ציינת משהו שהדחייה היא ללא ריבית. ש... לא לכולם, שאני... דרך
0: אגב, זה לאלה שבמעגל הראשון. נתנו גם דחייה לשאר האוכלוסייה, ושם זה מי שלא נפגע באופן ישיר, מי שלא שייך למילואימניקים או למפונים, אז שם הייתה אפשרות לדחות, אבל אה, אה, עם ריבית. עם ריבית, אה, אוקיי. אז בעצם אלה ש... ללא ריבית לגמרי, הם uh,
1: משלמים, זה באמת בלי ריבית, או שיש שם עדיין איזשהו קאץ' ובסופו של דבר מי שדוחה משלם יותר. ואז אולי באמת לא, לא, לא כדאי להם אולי לנצל את המהלך
0: הזה uh, למי שלא חייב. קודם כל זה, 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 זה בלי ריבית. זאת אומרת הם לא משלמים על זה ריבית, אבל כמו שאת אומרת, זה לא שלא משלמים בכלל. זאת אומרת, גם אם אני דוחה את הסכום, נגיד דחיתי סכום כן, של... כן, אתה תשלם אותו. אתה תשלם אותו, אותו uh, בהמשך. עכשיו, אתה תשלם אותו, אז יכול להיות שאם uh, התוכנית היא כזאת, שנגיד uh, במשכנתאות, אחת האפשרויות הייתה שאתה uh, דוחה את, uh, את התשלומים, ואז במשך שנה אתה לא משלם את, ה, את הסכום של הדחייה, כן, אבל כן. אז, לאחר מכן, בארבע שנים הבאות, כל חודש, אם דחית, uh, נגיד, עשרים אלף שקל, ויש חמישים uh, תשלומים, אז עשרים אלף שקל לחלק לחמישים. זה ארבע מאות שקל, אז ארבע שקל תשלם כל חודש במשך ארבע שנים. Mm -hmm. אז זה כן מגדיל לך את ההחזר, ולכן כן אנשים צריכים להסתכל מה יקרה להחזר, האם אני אוכל לעמוד בו, אמנם זה יהיה בלי ריבית, זה יהיה סכום קבוע ביחס לסכום התחייה שלך, אבל עדיין זה יכול להאריך את חיי ההלוואה, יכול להגדיל את החזר התשלומים, ולכן כל אחד צריך לעשות את החישוב שלו ולראות אם זה מתאים, אם הוא לא חייב אז הוא לא חייב, אם מישהו יש לו מספיק כסף שישלם אותם אם הוא צריך את זה מבחינה תזרימית אז עדיף לא לנצל, אז, 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 אז כמובן הוא צריך לנצל ומי שמשלם ריבית אז כמובן הוא צריך לחשוב על זה עוד יותר כי הריביות, גם, גם פה נתנו איזו הקלה מסוימת כי הריבית היא בעצם הריבית ההסכמית שלקחת בה את mm -hmm. ההלוואה ולא הריביות הגבוהות ש, שקיימות היום בשוק אז עדיין יש שם הקלה ומי שחייב אז שינצל אותה אבל מי שלא חייב עדיף שלא. אולי
1: עדיף שיחשוב פעמיים כן. <laughs> טוב אני ממשיכה האחרון נרשם שיא היסטורי של פיגורים בהחזרי הלוואות ואנחנו מדברים על גידול של 43% לעומת דצמבר 2022 אלה הנתונים האחרונים בעצם שפרסמתם אז מה שקורה כאן בסופו של דבר משקי בית רבים לא כולם כמובן אבל מי שמתקשה לעמוד בהחזרי הלוואה אז הוא לוקח עוד הלוואה וזה לא דבר שהוא כל כך טוב האם יש לכם בתקופה הנוכחית של המלחמה איזשהו, איזשהו חשש ליציבות משקי הבית? האם, הוא, אה, האם היציבות הזאת התעררה אה, בעקבות המלחמה?
0: אז אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדברים האלו ואפשר להסתכל על זה באמת איך זה נמדד בכלל? אז, הסיכון, אז, אז אנחנו כמובן עוקבים כן. אחרי המספרים האלה שתיארת אותם מה, מה קורה לפיגורים, מה קורה לחובות הבעייתיים אנחנו כל הזמן מסתכלים אה, כאלה שמתקשים יותר בהחזרים אז המספרים האלו אנחנו עוקבים אותם אחריהם דרך אגב כמו שציינת בצדק, יש עלייה גדולה בפיגורים לעומת שנה קודמת, אבל אם תסתכל קצת יותר זה אחורה... זה בגלל
1: המלחמה, נכון? ההשלכות הישירות של המלחמה. זה, זה,
0: זה אחד, זה גם המלחמה, כמובן המלחמה היא משפיעה, ודבר שני, הריבית עלתה במשק, והריבית שעלתה, זה, זה הביא ליותר קשיים לאנשים, <מח> לכן גם העלייה של הריבית פלוס המלחמה הביאה ליותר אנשים להיכנס, אבל דרך אגב, אם את מסתכלת קצת יותר אחורה לתקופה של הקורונה... הפיגורים אז היו יותר גבוהים ממה שהם היום. ברמה אה, שלהם. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו עדיין בעלייה, אבל, אבל עדיין זה, זה לא, לא, הגענו ל, לרמה של, של סיכון אה, אה, משמעותי ליציבות, או של משקי הבית, או כמובן ליציבות הפיננסית. אנחנו כן מסתכלים שהבנקים מנהלים את הסיכונים האלו, שכן הם שמים כסף בצד כנגד הסיכונים האלו שמתהווים, גם מבחינת ההוצאות שלהם להפסדי אשראי, גם מבחינת ההון שלהם, שיש להם מספיק הון, אנחנו כן מסתכלים על זה, זה מצד אחד. ומצד שני, אנחנו גם מסתכלים על הלקוחות ואומרים אוקיי, מה, איך אפשר לעזור ללקוחות בהיבטים האלו? ובהיבטים האלו כמובן מתווה הדחיות שעשינו הוא כמובן עוזר ללקוחות, זה צעד אחד, כי חלק מהם יכולים לדחות ועל ידי זה לחכות אולי שהמצב שלהם ישתפר. דבר שני, צעד נוסף שעשינו זה בעצם אפשרנו ללקוחות להגדיל את המשכנתה שלהם מ-50% ביחס לשווי הדירה לעד 70% אחוז. ואז בעצם אנחנו יודעים שהמשכנתה היא הריבית עליה היא הרבה יותר זולה מכל הלוואה צרכנית אחרת ולכן למישהו שיש לו הלוואות יותר יקרות הלוואות צרכניות שהוא מתקשה אז הוא יכול לקחת משכנתה להגדיל את המשכנתה שמה יכול להיות לפרוס אותה גם לתקופה יותר ארוכה כי היא בעצם... ולא
1: באמת לנצל אותה לקניית דירה הכוונה
0: אז, כן זה הלוואה בכל... לכל מטרה זה הלוואה לכל מטרה, והוא בעצם מה, ש... מה שהתכוונו בצעד הזה התכוונו לאנשים שהיום משלמים ריביות צרכניות שהן יותר גבוהות, על אשראי צרכני ריביות גבוהות, שבעצם יבדקו את האפשרות אה, אה, להעביר חלק מההלוואות הצרכניות שלהם למסלול של משכנתה שכבר יש להם ממילא, ואז בעצם להוזיל את הריבית שהם משלמים ולהקל קצת על אה, נטל התשלומים נכון, שלהם. נכון,
1: והריביות באמת יכולות להגיע ל, אה, לסכומים דו ספרתיים, נכון? אנחנו מכירים את זה.
0: באשראי צרכני... באשראי הצרכני באש... לפעמים, חוץ באשראי חוץ-בנקאי, באשראי החוץ-בנקאי בוודאי הריביות יותר כן. גבוהות, בבנקים הן גם ריביות גבוהות, כי אנחנו היום במציאות של ריבית קצת יותר נכון. גבוהה במשק.
1: נכון. טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, אבל גם קשור כמובן לבנקים, כולנו יודעים שהריבית הגבוהה גרמה לזינוק ברווחי הבנקים, ואמרתי בפתח שלי שהצפי לשנת 2023 שהרווח המצרפי שלהם יגיע לשיא של כל הזמנים, 25 מיליארד שקלים, הנתונים ה... רשמיים עדיין לא התפרסמו. אז uh, בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך מהי דעתך uh, לגבי הטלת מס יתר על uh, רווחי הבנקים, האם זה צעד uh, מוצדק לדעתך?
0: אז, אז אני אגיד אולי... שבעצם מ...
1: כבר מקודם בימים אלה על ידי כן. משרד האוצר, וכבר יש מקודם, החלטה, אבל יש מה החלטה, אתה חושב? זה... ויש
0: חקיקה, וזה נכון. בדרך, ויש גם אה, אולי אפילו שיח לאיזה פשרה בין, נכון, בין... אז גם
1: על זה אני אדבר, אז כן. קודם כל אתה חושב שזה אז, הגיוני?
0: אז, אז, אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו, אה, מסת... הרווחיות של הבנקים באמת הייתה להם, בש, בשנתיים האחרונות הייתה רווחיות... גבוהה. חריגה, נבע, אולי. היא, כן, היא אפילו חריגה. היא נבעה מזה שבאמת אה, אה, הריבית עלתה, והריבית עלתה במהירות, נכון. ואם אנחנו מסתכלים על מבנה המאזנים בבנקים, אז חלק גדול מהאשראי הבנקאי הוא צמוד, אה, הוא ריבית משתנה, הוא צמוד ל, לריבית בנק ישראל, והמקורות הם לא שם. ואז ברגע שהריבית של בנק ישראל עולה, המחירים על האשראי עולים. ב, כמעט באופן אוטומטי והריביות על הפקדונות לא עולים במיוחד <אח> על הכספים ששוכבים בעו"ש שאין שם אה, ריבית בכלל אז, אז זה, 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 זה מרכיב אחד משמעותי שמסביר את הרווחיות הזאת, כמובן ההתייעלות של הבנקים ועוד כל מיני דברים אחרים שקרו שם. התייעלות, מה שהם סגרו סניפים? גם, גם, גם סגרו סניפים, גם הקטינו את כמות העובדים, גם הרבה אוטומציה שאנחנו רואים במערכת הבנקאית, עוברים לשיטות עבודה עם מחשוב ופחות כוח אדם, אז כל הדברים האלה באמת הביאו לרווחיות יותר גדולה, אני לא חושב שזה... ילווה אותנו בהסתכלות קדימה. עכשיו לעניין הזה של המיסוי אנחנו קודם כל אנחנו, ברור לנו שאנחנו במצב אה, חירום במדינה והמדינה צריכה להגדיל את ההכנסות שלה. זה דברים גם שהנגיד אמר, זה דברים שאנחנו בבנק ישראל תומכים בזה. אנחנו, היה לנו, כן, אה, אה, לא אהבנו את זה שמטרגטים באופן ספציפי סקטור מסוים, את הסקטור הבנקאי, וחשבנו שזה צריך להיות יותר רחב. אם מסתכלים, רוצים להגדיל את ההכנסות של המדינה, לא צריך לטרגט סקטור מסוים. גם בין הבנקים יש שונות מסוימת. ויש כאלה שאולי הם פחות רווחיים ויש כאלה שיותר. אי אפשר לטרגד סקטור מסוים. אם רוצים להגדיל את ההכנסות, היה צריך נכון לעשות את זה יותר רחב, לפחות על כל הסקטור הפיננסי. זו אמירה שאמרנו את זה מההתחלה. ואמירה שנייה... למה? גם שם רמת הרווחיות היא כל כך גבוהה? היא לא, לא, לא... לא, לא כמו, רחוקה. היא, היא, היא לא גבוהה כמו בבנקים כנראה, בלו, לפחות לא בשנים האחרונות. גם שם יש יותר תנודתיות ברווחיות. אבל, אבל כן, עצם בא ושם את המיסוי דווקא על סקטור מסוים, זו אמירה, אנחנו חשבנו שהיא לא נכונה, כי, כי יש לה השלכות, גם אנחנו רואים את זה בעולם, כש, כשבאו ורצו להטיל על סקטורים מסוימים, זה משפיע על איך המשקיעים ואיך אה, אה, גופים חיצוניים רואים את המשק, ונכון, ולכן לא היה נכון לעשות את זה בצורה הזאתי, זה, זה עולם אחד, וגם ב, בעולם, ב, בסופו של דבר, המנגנון שנבחר שם זה מנגנון שהוא בא ומטיל מס על הרווחים. והוא לא מדבר באמת על רווחיות היתר, זה לא משהו שבא ואומר בוא אני אנסה לחשב את רווחיות היתר ועל זה אני אטיל מס, אז גם פה כשאתה בא ואתה רוצה לעשות על רווחיות יתר אתה צריך לבנות משהו יותר, יותר מסודר אבל בסדר, אנחנו, אנחנו הולכים כנראה למיסוי הזה. נכון,
1: כלומר מה שאתה אומר בעצם לא נעשתה איזושהי בדיקה האם זה באמת הענף הרווחי ביותר eh, במשק, נגיד אולי יש חברות הייטק שמרוויחות לצורך העניין או חברות סטארט-אפ שמרוויחות אפילו, לא יודעת, באותה רמה או בסדר גודל של, שיש להם eh, אותם רווחים אז, וזה הבדיקה הזאת לא, לא נעשתה אתה
0: אומר. בחרו לתת, המערכת הבנקאית בחרו אה, אה, לטרגט אותה וזה מה ש... ללא בדיקה. אני לא יודע עוד איזה בדיקות עשו, אבל את המערכת הבנקאית כן רצו לטרגט, כן הסתכלו על הרווחיות שלה, כן על הרווחים הגדולים שהיו להם בשנתיים האחרונות. האם זה ימשיך איתנו קדימה לשנים הבאות שהן שנות המיסוי? זה גם כן שאלה.
1: Mm -hmm. אוקיי, טוב, מעניין. האמת שלא שמעתי עד עכשיו דעה מהסוג הזה, אבל גם לא אוריינתי אנשים מבנק ישראל על <laughs> זה. <laughs> טוב, הנושא הבא הוא קצת יותר צרכני, הריבית עדיין לא ממש ירדה, היא רק התחילה לרדת, אבל עדיין היא גבוהה. אבל חלק מהבנקים כבר מורידים את הריבית על הפקדונות, ואני רוצה לשאול אותך איך אפשר באמת לגרום לבנקים להיטיב יותר עם הלקוחות. מבחינת הריביות שאנחנו מקבלים על הפקדונות כן. והריביות שאנחנו משלמים על האשראי.
0: אז, אז, אז קודם כל אני אגיד בסופו של דבר כשהבנק קובע את הריביות, אתה צריך להבין שהמנגנון לקביעת ריבית זה מנגנון שהבנק אה, כל הזמן מסתכל על הריבית הצפויה. Okay. והוא לא על הריבית הנוכחית שנמצאת בדיוק באותה שנייה בשוק. Mm -hmm. ולכן אם, אם הצפי, עם כל מיני מכשירים בשוק ההון ו, ומכשירים אחרים, אתה רואה שהריבית הולכת לרדת, אז אתה יכול באמת, הבנקים יכולים לתת לך כבר היום ריבית שהיא קצת יותר נמוכה. דרך אגב, זה נכון לפקדונות וזה נכון גם לאשראי. זאת אומרת, לפעמים, לפני שאתה רואה ירידת ריבית בפועל, הבנקים יתמכרו את זה, אם יש ציפיות לירידת ריבית, אז יתמכרו את זה יותר נמוך גם, ב, גם באשראי אנחנו ערים אה, לזה שבתחום הזה של הפקדונות אנחנו צריכים להגדיל את התחרות. אה, אתמול רק יצאנו עם איזה אה, טיוטת הוראה חדשה שבעצם מגדילה את כל מה שקשור לשקיפות בעולם הזה של הפקדונות. בעצם <coughs> באנו וחייבנו כל אחד מהבנקים, עשינו בדיקה, ראינו מה אה, הפקדונות הכי נפוצים במערכת הבנקאית, בחרנו אה, עשר סוגים של, עשרה סוגים של פקדונות. כאלו, וחייבנו כל אחד מהבנקים בעצם לפרסם את כל הפקדונות האלו עם המחיר. זאת אומרת... איפה ה... לפרסם? קודם כל הם יפרסמו את זה אצלהם, באתרים באתר, שלהם. אוקיי. אבל, אבל אנחנו גם כן נוכל לאסוף את המידע, להשוות בין הבנקים השונים. אני בטוח שיהיו גופים שיוכלו לקחת את המידע הזה ולשים את כל הבנקים, ועכשיו יהיה, אפשר יהיה להשוות, כי כל המוצרים הם יהיו בדיוק אותו דבר. כל אחד מהבנקים ייתן בדיוק את אותו מידע הנדרש ללקוח בשביל לקבל את ההחלטה. אז, אז ומהצד השני גם יש לנו הוראה שנקראת מערכת סגורה שהיא כן נותנת הקלות לבנקים שרוצים לגייס פיקדונות מלקוחות שהם לא הלקוחות שלהם, כן נותנת להם הקלות מבחינת ה-Know Your Customer, כל הכללי זיהוי הנדרשים. אה, בלי המדרשים. שהם פותחו חשבון בבנק? הם פותחים חשבון פיקדון. אה, רק אה, פיקדון, כן, אוקיי. כן, כי, זה, כי אוקיי. זה מה שהם אה, מקבלים שם, אה, ואז, ואז בעצם יש הקלות בכל מה שקשור לתהליך. הזיהוי ואפשר בעצם לגייס את הפיקדון הזה בצורה יותר קלה. הצעדים האלה מצטרפים לעוד כל מיני צעדים אחרים של שקיפות שאנחנו שמים, כמובן בסופו של דבר גם הלקוח צריך להיות ער לדברים האלה ולדעת ולשבות. איך להגיע אליהם ולהשוות ועל ידי זה בעצם לקבל ולהתמקח, מחירים, כן. מחירים יותר טובים. אוקיי, כן.
1: okay, אז באותו נושא, לאחרונה הבנקים התחילו, ממש בשבועות האחרונים הבנקים התחילו לשלוח הודעות סמס וגם אני קיבלתי את ההודעה הזאת כמה עמלות אני משלמת פר חודש, כל חודש לבנק לאומי, לבנק הפועלים, כל בנק, כל מי שיש לו חשבון בעצם אמור לקבל בימים האחרונים את ההודעות האלה. מה, ממליצ, מה אתם ממליצים בבנק ישראל בעצם לעשות עם זה? עם מי שמגלה נגיד שהוא משלם 80 שקלים בחודש, מה אתה ממליץ?
0: לעשות כן. עם זה. אז, אז קודם כל, זה, להתקשר
1: זה... לבנק, מה להגיד.
0: זה, זה, זה מתחבר באמת ל, 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 לצעדים שדיברנו עליהם, של השקיפות וזה שיש מידע יותר ללקוחות. והלקוחות בעצם הם, הם צריכים להבין, אחד, הם צריכים להבין על מה הם משלמים. לראות מה הרכיבים האלה שהם משלמים. יש עוד כלים שהם יכולים נכון, להסתכל עליהם. נכון, כי בהודעה אין את הפירוט הזה, אני חושבת. אז, אז, אז זה אין, ויכול להיות שבמקומות אחרים אתה כן תראה את זה, גם בחשבון בנק שלך, בתעודת זהות בנקאית שיש לנו, ושכל אחד מהלקוחות יכול שלו אתה יכול לראות בדיוק על מה אתה משלם ואז להבין ואז להשוות גם כן במקומות שאנחנו שמים להשוות מה המחירים בבנקים אחרים ואם, ואם צריך אז לבוא לדבר עם הבנק ולקבל את המחירים היותר טובים מבחינת, מבחינת הלקוח וזה
1: אפשרי? אתם כבר מקבלים תגובות על זה?
0: אנחנו בשלב הזה אנחנו מקבלים תגובות ראשוניות ש... כן, כי זה רק ש... עכשיו התחיל. שהמון לקוחות זה כן מניע אותם לפעולה. כן. זה כן, הם חלק מוסתעים באמת מהסכומים שהם משלמים, שהם לא היו מודעים כן. להם, וזה משהו ראשון שמניע לפעולה, אבל בסופו של דבר הבנק, הלקוח צריך לעשות את הצעדים. אני חושב שבהיבט הזה אנחנו כן... הקמנו ונתנו את התשתית ללקוח, כן, גם להשוות, כן, גם לעבור בנקים בקלות אם הוא רוצה לעשות, יש את המעבר בקליק, אז יש כל מיני דברים אחרים שעשינו שהלקוח בעצם יכול לנצל את, ה, את הכוח שלו גם כן מול המערכת.
1: כן, אוקיי, טוב, דיברנו כאן אה, על התחרות, אז אנחנו יודעים שהתחרות זה דבר שהוא תמיד טוב אה, לכלכלה, אה, ואתם באמת מגבשים מתווה למתן אה, רישיונות תאגיד בנקאי גם לגופים חוץ-בנקאיים, אה, כולל חברות כרטיסי אשראי. מצד אחד, כמו שאמרתי, זה דבר טוב, אבל מנגד כולנו זוכרים את הסיפור נגיד של טריה, ואפילו כאן במערכת יש אנשים שנפגעו מהסיפור הזה, ולא מצליחים עד היום להוציא את הכסף שלהם משם. אז איך מאזנים במצב כזה בין תחרות לפיקוח?
0: כן, זה, זה, זה בדיוק התפקיד שלנו, וזה כן. מה שאנחנו באמת... של הפיקוח על הבנקים. של הפיקוח על הבנקים, ותמיד אנחנו חושבים על האיזון הנכון הזה בין התחרות לבין, לבין היציבות. אני אגיד, קודם כל, בעולם הזה של, של הפיקדונות, אז ברור שצעד כמו שאנחנו מציעים, זה יפתח את השוק לשחקנים נוספים. הם יוכלו להציע לגייס פיקדונות, ואז להתחרות עם הגופים הקיימים על המחיר שהם משלמים על הפיקדונות. מצד שני זה גם אולי ייתן להם גם יתרון בתחום של האשראי כי הפיקדונות, המחיר של הפיקדונות הוא יותר זול ממקורות אחרים ולכן הם גם יוכלו אה, אה, בעצם להתחרות בתחום של האשראי אז בהיבט הזה יש פה יתרון ובשורה. מצד השני כמו שציינת בצדק יש פה גם סיכונים. נכון. מי שמגייס פיקדונות אז אה, באופן טבעי כשאתה מגייס פיקדונות ונותן אשראי הפיקדונות הן בדרך כלל לטווח קצר האשראי הוא לטווח יותר ארוך אתה צריך לדעת איך מנהל את הסיכון נזילות. נתתי את הדוגמה של, של טריה, ששם, כן. זה לא בדיוק פיקדונות, אבל גם שם הייתה להם אה, 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 סוגיה של נזילות, שאנשים רצו למשוך את הכסף ולא הצליחו, ולכן מבחינתנו מי שמגייס פיקדונות ונותן איתם אשראי, הוא חייב להיות מפוקח, הוא חייב לקבל רישיון בנקאי קודם כל, זאת אומרת זה לא יהיה גופים חוץ-בנקאיים, זה יהיה גופים חוץ-בנקאיים שמקבלים רישיון בנקאי, אז הם הופכים להיות בנק, mm -hmm. ואז רישיון בנקאי והם יפוקחו כמו שמפוקח תאגיד בנקאי, אנחנו כן נעשה... אבל אז
1: גם התיאבון שלהם יגדל ואולי הם יהפכו להיות פחות לפחות אטרקטיביים וגם הם יצטרפו למועדון המרוויחים הגדולים מהריבית הגבוהה, כמו <אח> שהבנקים מרוויחים <אח> היום.
0: אני, זה אני, מה שהיה ככה החשש שלי. אני חושב ש, 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 שהגופים האלו, הם, הם זה, זה, קודם כל, להם, הם יצטרכו לעשות קפיצת מדרגה, גם מבחינה רגולטורית, בשביל להיכנס לעולם הזה ולנהל את הסיכונים האלה שנובעים מגיוס פקדונות. מצד שני, אני חושב שהם, שהם עדיין, הגופים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם גופים רעבים, שרוצים להיכנס ורוצים להתחרות, והם כן יתחרו ויוסיפו תחרות למערכת הבנקאית המסורתית.
1: אוקיי, okay, טוב, שאלה לסיום, באיזה כלים אתם משתמשים כדי בסופו של דבר להבטיח התנהלות הוגנת של הבנקים מול הלקוחות? נראה לי שחלק מהם כבר ציינת כאן. ומה חשוב לכם, אולי ככה לסיכום, שהציבור ידע?
0: אוקיי, okay, אז, אז uh, קודם כל הוגנות זה אחד היעדים שאנחנו כפיקוח על הבנקים רואים לנגד עינינו, הוגנות של המערכת הבנקאית, mm -hmm. וכשאנחנו מדברים פה על הוגנות זה בעצם, זה... זה uh, זה משהו שהוא משהו מתמשך מול המערכת הבנקאית שכל הזמן אתה צריך לראות ולוודא איך המערכת נהיית יותר ויותר הוגנת ויש פה מסלול, מסלול התקדמות ומסלול עלייה שאנחנו רואים לנגד עינינו. הוצאנו לא מזמן הוראה שמדברת על רמת השירות שהבנקים צריכים לתת ללקוחות, היא אמורה להיכנס לתוקף במחצית השנה הזאת, אנחנו נעקוב אחרי היישום שלה ונראה איך הבנקים אה, מיישמים את זה ונותנים שירות ברמה יותר גבוהה, אנחנו עושים, מגבירים את כל האכיפה הצרכנית שלנו. אנחנו אה, גם עושים בקרות על כל מיני הוראות צרכניות ומוודאים שהבנקים עומדים בהן, וגם מטילים עיצומים כספיים אה, במקרים שהבנקים לא עומדים. Mm -hmm. לאחרונה נתנו עיצום כספי לבנק שלא נתן ללקוחות להיכנס אה, בלי לקבוע אותו. אז יש לנו אגף שלם בפיקוח על הבנקים שהוא אחראי על כל התחום הזה של יחסי בנק לקוח ושלחנו אנשים מתוך האגף והם ניסו להיכנס לסניפים של בנקים שונים ומי שלא נתן להיכנס אז בעצם בסוף הוא קיבל עיצום כספי. כן. עשינו בדיקה של המענה הטלפוני שצריך לענות תוך שש דקות וחברה כרטיסי אשראי שלא נתנה מענה בזמן גם כן קיבלה עיצום כספי. אז הגברת האכיפה הצרכנית עם המערכת המתמשכת מול הבנקים והאמירות שלנו לגבי הוגנות, אני חושב של, ש, שבסופו של דבר זה כן ישפיע ואנחנו נראה מערכת הוגנת יותר. בעצם אם מי שיש
1: לו בעיות אז הוא יכול, מיוחדות,
0: אז הוא יכול לפנות אליכם, נכון? כן. האגף הזה בהחלט, האגף הזה שיש לנו, הוא גם מטפל בבעיות פרטיות שיש לאנשים. אנחנו יכולים לפנות גם, לפנות גם לפניות הציבור של הבנקים עצמם דרך אגב, וגם אלינו כאשר הם לא מקבלים מענה מספיק מהבנק, ואנחנו עוזרים ל, 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 להמון אנשים.
1: אוקיי, okay, מעניין, ובאמת חשוב שאנשים ידעו. דניאל חכיאשוילי, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה שהגעת אלינו, האלו, היה לי ממש מעניין.
0: תודה. תודה רבה, סוניה, גם אני נהניתי מאוד. תודה.